0: Heute wird es intim, in der heutigen Episode sprechen wir nämlich über das Thema Sexualität und körperliche Nähe als Eltern und warum diese doch oftmals sehr leidet und teilweise für ordentlich Konflikte sorgt, denn ich glaube nirgends sind wir so verletzlich und so sensibel wie in der Sexualität. Hinzu kommen hormonelle und auch körperliche Veränderungen, mangelnder Schlaf und Oftmals eine große Erschöpfung wirken natürlich auch auf das Lustempfinden. Wir sprechen heute darüber, wie ihr den Weg wieder zueinander finden könnt und wie ihr euch vor allen Dingen auch auf seelisch und geistiger Ebene verbunden fühlt, um ja, als Voraussetzung dafür, um sich körperlich nah zu sein. Wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, sich nicht eben nur noch als Mutter und Vater zu sehen, sondern auch als Mann und Frau und warum gerade die kleinen Gesten und Aufmerksamkeiten hier eine wichtige Rolle spielen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Episode, schön, dass du da bist, schön, dass du mir deine Zeit schenkst und danke für dein Vertrauen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode an diesem wunderschönen wunder Freitag. Die Sonne scheint und die Vögel zwitschern und es fühlt sich so richtig nach Frühling an. Und das bringt einfach ein schönes Gefühl mit sich. Und nicht umsonst benutzt man ja auch den Begriff Frühlingsgefühle. Und ich finde, es passt ganz gut in die heutige Episode, denn wir sprechen ja heute über das Thema Sexualität, über das Thema Lust und das als Eltern. Was hat das für einen Einfluss, wenn ich Mama bin oder Papa bin auf meine Sexualität und ja, was für Herausforderungen bringt es auch mit sich. Aber bevor ich jetzt inhaltlich ganz einsteige, möchte ich zwei Dinge ankündigen. Einmal möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ja, übermorgen dieser Podcast ein Jahr alt wird. Er feiert seinen ersten Geburtstag. Yippie. Und aus diesem Grund haben wir ähm, uns entschieden, ein Intensivcoaching mit mir zu verlosen. Ich begleite ja Eltern ganz intensiv acht Wochen lang im Rahmen meines Coaching-Programmes. Hier warten dich zehn Coaching-Einheiten. Es gibt Wochenpläne mit Tagesaufgaben. Es gibt den täglichen Austausch via Sprachnachrichten. Also es ist wirklich eine ganz, ganz intensive und tiefgreifende Arbeit miteinander, wo wirklich auch viel bewegt und auch viel verändert werden kann und wenn du Interesse daran hast, dann folge uns doch auf Instagram und dann kannst du einfach den Post zu diesem Gewinnspiel ähm, kommentieren und liken und ja, schon nimmst du an dem Gewinnspiel teil. Die zweite Ankündigung, die ich machen möchte, ist, dass ich mich entschieden habe, jetzt im zweiten Lebensjahr dieses Podcastes, äh, diesen im zweiwöchigen Rhythmus aufzunehmen. Das hat den Hintergrund, dass ich sehr eingespannt bin aktuell bedingt durch die vielen Coaching-Anfragen, durch meine Arbeit als Geschäftsführer der Kinderblick GmbH. Und ich merke, dass ich einfach aktuell etwas weniger Zeit habe und den Freitagmorgen brauche, der ja sonst mein Podcast morgen ist. Und ähm, ja, ich möchte da etwas Druck rausnehmen. Das, was ich euch, liebe Mamis und Papis, immer rate, das darf ich mir selber manchmal auch zu Herzen nehmen. Und ähm, ich möchte nicht dass hinterher, nur weil der Druck steigt, das zulasten der Freude geht. Weil die Arbeit hier mit dem Podcast ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Und das macht mir unglaublich viel Freude. Und das möchte ich nicht riskieren, weil ich einfach den Raum und die Zeit nicht mehr so übrig habe. Deshalb habe ich eine klare Entscheidung getroffen. Ich mache es jetzt im zweiwöchigen Rhythmus. Sollte ich zwischendurch Luft haben, dann ähm, kann es sein, dass es mal eine Sonderepisode gibt. Aber so grundsätzlich könnt ihr euch darauf einstellen. Alle 14 Tage wird es eine neue Episode geben. Jetzt fällt mir doch noch ganz schnell eine dritte Ankündigung an, die halte ich jetzt ganz kurz. Der Trotzvortrag, also der Vortrag zum Thema Trotz und Wut verstehen lernen für alle Eltern von Kindern in der Autonomiephase, der ist wieder ausgeschrieben. Ich verlinke ja. ihn unten in den Shownotes. Wer daran Interesse hat, ähm, genau, kostet 20 Euro, ist auch online via Zoom mit mir und äh, der kann sich hier gerne für anmelden. So, jetzt wollen wir aber inhaltlich einsteigen, genug der Ankündigungen und ich freue mich auf diese Folge. Es ist ja ein bisschen ein Tabuthema vielleicht, ähm, ein Thema, worüber Eltern nicht zwingend gerne sprechen, denn oftmals ist es so, dass die Sexualität frisch gebackener Eltern oder auch Eltern von größeren Kindern mit vielen Herausforderungen begleitet ist. Dass es eben nicht mehr so spontan, so leicht, so, ja, so lustvoll sich gestaltet, sondern tatsächlich, dass oftmals sogar ein Konfliktthema ist. Und auch hier glaube ich, dass ein ganz großer Anteil der Konflikte auf Missverständnisse beruht dass nicht oder nicht auf einer bestimmten Ebene miteinander kommuniziert wird und an einer bestimmten Art und Weise, nämlich so, dass Verbindung geschaffen wird. Und Verbindung ist die Grundvoraussetzung dafür, sich nah zu sein, sich körperlich miteinander zu verbinden. Die Entscheidung, Eltern zu werden, ist ja meist eine Entscheidung aus der Verbindung heraus. Eltern sagen bewusst, wir möchten ein Kind miteinander, weil wir uns so nah zueinander fühlen, weil wir uns so lieben und weil wir ja glauben, auch dieses Kind so lieben zu können. Und auch die Zeugung an sich, da sind wir uns einig, entspringt meist aus der Sexualität, also aus der Verbindung. Und wenn es dann klappt und die Frau ist schwanger und aus dem Paar werden Eltern, ist ja am Anfang zumindest die Euphorie sehr groß und auch das schafft wieder Verbindung zueinander. Die Eltern bereiten sich vor, sie fangen an, miteinander zu planen, das Kinderzimmer herzurichten und, und, und. Und das, obwohl statistisch betrachtet die Sexualität in der Schwangerschaft etwas rückläufig ist. Aber ich glaube, das tut der Beziehung erstmal gar keinen Abbruch, weil man sich eben so verbunden fühlt durch, durch das Kind, was erwartet wird. Und ja, einfach andere Dinge jetzt im Vordergrund stehen dann spielen teilweise Ängste mit ein oder gesundheitliche Herausforderungen in der Schwangerschaft. Es kann sein, dass die Mama sich körperlich nicht mehr anstrengen darf und mit zunehmender Schwangerschaft wird sowieso ja alles erschwerlicher und da kann es sein, dass das zu Lasten der Lust geht. Grundsätzlich gilt, bei einer normalen Schwangerschaft ohne gesundheitliche Komplikationen ist es durchaus erlaubt, bis zum Ende Geschlechtsverkehr zu haben solange beide sich damit wohlfühlen und beide das auch wollen. Meist ist es so, dass Sexualität zum Konfliktthema wird, wenn das Baby auf der Welt ist, wenn das Kind da ist. Denn gerade im ersten Lebensjahr gilt ja prompte Bedürfniserfüllung des Kindes. Das heißt, die Eltern sind ja permanent abrufbereit, um die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen, um sie zu erfüllen. Somit ist wenig planbar für Eltern und ja, es braucht eine hohe Flexibilität und der Fokus ist natürlich sehr beim Kind. Hinzu kommt, dass besonders die Mütter, gerade wenn Mütter stillen, ja sehr, sehr viel körperliche Nähe, körperliche Zärtlichkeit mit dem Kind haben. Es kann sein, und hier möchte ich alle Mamis schon mal so ein bisschen sensibilisieren, dass der Papa an der Stelle sich ein bisschen außen vor fühlt, dass er das Gefühl hat, nicht so integriert zu sein und da auch ein ungutes Gefühl aufkommt, weil oftmals ist zwischen Mutter und Kind gerade im ersten Lebensjahr ja fast eine Symbiose und das ist für Väter nicht immer leicht, denn die Nähe, die jetzt dem Kind gilt, die galt ja oft, vor der Schwangerschaft, dem Partner. Also viel dieser körperlichen Nähe wurde gemeinsam mit dem Partner ausgelebt und jetzt ähm, fällt ein ganz großer Teil weg und ist dem Kind geschenkt, was ja auch vollkommen berechtigt ist. Nur ich möchte dafür sensibilisieren, dass das eben nicht immer zwingend sich für den Partner schön anfühlt. Umso wichtiger ist es, dass ganz losgelöst von der Sexualität Mann und Frau sich im Laufe des ersten Lebensjahres auch immer wieder als dieses begegnen, dass sie eben nicht nur in Anführungsstrichen Eltern sind, sondern ja sich auch als Paar sehen, auch wieder den Mann in dem Vater zu erkennen und die Frau in der Mutter zu erkennen. Denn manchmal verliert man so in der Fülle der Aufgaben, die als junge Eltern auf einen einprassen, verliert man so die Wahrnehmung für den anderen. Und es dreht sich alles immer nur um das Kind, aber so zwischendurch einfach mal einen Moment innezuhalten und den Partner anzuschauen und wirklich zu fragen, wie geht es dir, wie fühlst du dich? Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Das ist so wichtig, um in Verbindung zu bleiben und hier wieder als Grundlage, um auch körperlich in Verbindung zu gehen. Und auch hier können kleine Gesten ganz große Wirkung erzeugen, ein nettes Wort, ein Kompliment, eine zärtliche Berührung, all diese Kleinigkeiten, die aber ja doch so bedeutsam sind. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, miteinander zu sprechen, gerade bevor ihr euch das erste Mal wieder nahe seid. Denn es kann sein, dass, die, dass einfach Ängste im Raum sind, dass die Frau Geburtsverletzungen erlitten hat und dass die Frau Angst hat vor Schmerzen. Also wichtig ist, hier in den Austausch zu gehen. Was sind die Erwartungen? Was sind die Wünsche? Wie soll das erste Mal stattfinden? Wichtig ist aber, bis dahin, sich keinen Druck zu machen, dass es in Ordnung ist, wenn Wochen vergehen, denn, oder aus Monate vergehen. Ich glaube, was wichtig an der Stelle ist, ist eben, miteinander im Kontakt zu bleiben, ins Gespräch zu gehen, so dass nicht Zweifel aufkommen, das Gefühl, nicht mehr begehrenswert zu sein, nicht mehr geliebt zu sein. Und auch ein Stück weit Aufklärung, dass der Mann weiß, dass wenn zum Beispiel die Frau stillt, dass ein wichtiges Sexualhormon, Prolaktin, dass das gehemmt ist und dass dadurch die sexuelle Unlust begründet sein kann. Also dass das nicht damit zu tun hat, dass der Mann jetzt nicht mehr... Ähm, ja, attraktiv ist für die Frau oder sie ihn nicht mehr begehrt, sondern dass das wirklich hormonelle Gründe hat. Das ist auch evolutionär wieder in uns Menschen verankert, wie so viele Dinge, denn es war zu dieser Zeit, wenn die Frau gestillt hat und gerade ein Kind äh, entbunden hat, war es ja nicht vorgesehen, dass sie direkt wieder schwanger wird. Zudem stehen die ersten acht Wochen nach der Geburt ja ganz im Zeichen des Wochenbetts. Also diese Zeit ist dafür da, dass die Frau sich erholt von Geburtsverletzungen, von den Strapazen einer Geburt, dass ähm, körperliche Veränderungen sich wieder zurückentwickeln. Also da ist gar nicht zwingend vorgesehen, jetzt wieder körperlich äh, Sexualität auszuleben, sondern wenn die Frau hier keine Lust verspürt, hat das durchaus Gründe. Druck ist grundsätzlich ein ganz, ganz schlechter Ratgeber in der Sexualität. Denn was passiert, wenn ich nur aus Druck meinen Körper ein Stück weit übergehe? Denn ich habe ja ein Gefühl dazu, ich möchte gerade oder ich möchte nicht. Und wenn ich das tue nur, weil ich Erwartungen gerecht werden möchte, weil ich glaube, dass mein Partner sonst enttäuscht ist oder ähm, weil es sonst Stress gibt oder ich die Sorge habe, dass er sich von mir abwendet, dann übergehe ich mich und ich verliere die Verbindung zu mir langfristig, wenn ich nicht darauf höre, was ich möchte und was ich nicht möchte, sondern handle, um anderen gerecht zu werden. Das heißt, ich schneide mich immer mehr von mir selber ab und das hat langfristige Konsequenzen. Also es ist ganz wichtig an der Stelle, sich selber wahrzunehmen und gut hinzufühlen. Was aber nicht bedeutet, wenn keine Lust aufkommt, das einfach so hinzunehmen, sondern ich finde es schon wichtig hinzuschauen. Was fehlt mir denn? Warum kommt keine Lust auf? Warum möchte ich meinem Partner nicht mehr nah sein? Also wenn es sich jetzt über mehrere Monate streckt und die Lust einfach nicht zurückkommt und du spürst aber insgeheim, da steckt auch mehr dahinter. Vielleicht ist schon Frust da, der eigentlich eine ganz, einen ganz anderen Ursprung hat. Vielleicht fühlst du dich alleingelassen, vielleicht fühlst du dich nicht gesehen, vielleicht fühlst du dich aber auch selber mit dir nicht attraktiv und möchtest dich gar nicht zeigen. Also dahin zu spüren und sich darum kümmern, also auch hier wieder die Verantwortung dafür zu übernehmen. Denn sich körperlich nah zu sein, sich körperlich zu vereinen, das ist schafft ja auch unheimlich viel Nähe und Verbindung zueinander. Nur gerade wir Frauen, wir müssen uns auf seelischer Ebene nah fühlen. Wir müssen uns hier sehr verbunden fühlen, um uns überhaupt öffnen zu können, um uns überhaupt wirklich fallen lassen zu können in der Sexualität. Und wenn wir auf dieser seelischen, mentalen Ebene uns gar nicht nahe fühlen miteinander, dann spüren wir oftmals diesen Widerstand. Dann ist da dieses Gefühl von Lustlosigkeit. Also ist hier mein Ansatz zu sagen, wie schaffe ich es denn wieder, mich seelisch und mental nahe zu fühlen? Wie schaffe ich es, mit meinem Partner gemeinsam wieder ja wirklich in Kontakt zu kommen? Eine weitere Grundlage ist es, um sich fallen lassen zu können, um sich überhaupt einlassen zu können, dass die eigenen Ressourcen aufgefüllt sind, dass man die eigenen Ressourcen im Blick hat. Wenn ich selber nur auf dem Zahnfleisch gehe, wenn ich selber, permanent angestrengt bin, dann kann ich nicht mich fallen lassen, dann kann ich nicht in diese Entspannung gehen, sondern dann brauche ich tatsächlich als Grundlage erst einmal Momente, wo ich meine eigenen Ressourcen auftanken kann. Und auch das darf gerne mit dem Partner besprochen werden. Wie kriegst du deine Freiräume? Wie bekomme ich meine Freiräume? Wie schaffen wir es, das einzubauen, dass jeder eben auch Zeit für sich hat? Manche Bedürfnisse sind der Sexualität übergeordnet, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Schlaf. Und wenn ihr permanent unter Schlafmangel leidet, also die Mutter vielleicht bedingt durch das Stillen oder der Vater, weil er eben auch Nachtschichten mit übernimmt, dann kann sein, dass das Bedürfnis nach Schlaf größer ist als das Bedürfnis der körperlichen Nähe. Und dadurch ist die Erschöpfung zu groß und die Lust gerät dann mehr und mehr in den Hintergrund. Umso wichtiger in diesen Phasen ist es, dass man sich dennoch körperlich und seelisch nah fühlt. Also nicht im Sinne von übereinander herfallen, sondern tatsächlich diese kleinen Gesten. Mal ein Küsschen, mal eine gefühlte wirklich Umarmung, wo man sich mal einen Moment im Arm des anderen einfach fallen lassen kann. So bleibt die Nähe erhalten und dann braucht es nicht zwingend immer Sexualität, sondern ihr fühlt euch trotzdem verbunden miteinander. Und was auch noch ganz wichtig ist an der Stelle, die inneren Widerstände aufzugeben. Nicht so an dem Alten festhalten, so wie es war vor dem Kind, äh, als Optimum, denn wir sind ja Gewohnheitstiere, sondern sich auf was Neues einzulassen und die Situation erstmal so anzunehmen, wie sie ist. Denn in jeder Veränderung steckt ja auch immer ein ganz großes Potenzial. Es ist wahrscheinlich so, dass nach der Geburt die Quantität und vielleicht auch die Art und Weise, wie ihr euch körperlich nahe seid, dass die sich verändert. Aber wir geben dem Ganzen ja eine Bewertung und es macht einen Unterschied, ob man ja, mit einem negativ geprägten Blick darauf schaut und sich nur sehnt nach dem, wie es vorher war. Oder ob man sagt, es ist jetzt so, dass die Kinder fordern uns oder das Kind fordert uns an der Stelle und wir müssen eine gewisse Spontanität und Flexibilität mitbringen. Aber das heißt nicht, dass es deshalb zwingend unschöner sein muss, sondern vielleicht findet ihr dadurch auch noch mal anders zueinander und das auch auf eine ganz besondere und schöne Art und Weise. Und vielleicht ist der Sex gerade, weil er weniger ist und damit vielleicht auch ein bisschen besonderer ist, auch intensiver, weil, weil er viel bewusster wahrgenommen wird. Doch ich glaube, auch hier ist immer die Voraussetzung, dass wir uns auf mentaler, geistiger, seelischer Ebene verbunden fühlen mit uns selbst und mit dem Partner. Denn auch wenn wir uns mit uns selbst nicht verbunden fühlen, wenn wir uns selber ablehnen, wenn wir uns körperlich nicht attraktiv finden, wird es sehr schwer sein, sich fallen zu lassen, weil um sich mit jemand anderem wirklich und wahrhaftig verbinden zu können, muss ich mich erst einmal mit mir selber verbunden haben. Denn es ist immer leichter im Außen und beim Anderen zu suchen als bei uns selbst. Und mir geht es hier gar nicht darum, den Anderen für irgendwas verantwortlich zu machen. Ich glaube auch, Schuldzuweisungen an der Stelle, Vorwürfe, das machst du nicht richtig, da bist du nicht richtig, das ist nicht in Ordnung, sind absolut kontraproduktiv. Die trennen, aber schaffen keine Verbindung. Wenn wir uns einander wirklich nah fühlen wollen, dann dürfen wir all die Schuldzuweisungen und Vorwürfe, all die Anklagen, all das, was wir an dem anderen nicht möchten, nicht mögen, nicht richtig finden, davon dürfen wir uns verabschieden. Denn das schafft niemals Verbindung. Sondern hingehen und wirklich den anderen wahrnehmen, verstehen wollen, kennenlernen wollen, sich selber kennenlernen und sich kümmern um die eigenen Gefühle, sich kümmern um die Verletzungen, sich kümmern um die Glaubenssätze, auf die ich gleich nochmal kurz zu sprechen komme. All das wirklich ja in sich wahrzunehmen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und dann in den Austausch gehen mit dem Partner und ähm, schauen, was ist bei dir und was ist bei mir, was sind deine Ängste, was sind meine Ängste, was sind deine Glaubenssätze, was sind meine Glaubenssätze. Das schafft Verbindung. Gerade Sexualität offenbart so vieles und kann ein so bedeutender und wichtiger Schlüssel sein zu mehr Nähe. Und nicht nur mehr Nähe füreinander, sondern auch mehr Nähe zu uns selbst. Wenn wir wirklich anfangen, mutig hinzufühlen, was offenbart sich da in mir? Welche Gefühle kommen hoch und was ist der Ursprung dieser Gefühle? Und in dem Zusammenhang eben auch schauen, was glaube ich eigentlich über Sexualität? Was sind meine Glaubenssätze? Ist Sexualität für mich immer noch etwas Schambehaftetes, etwas Verbotenes, etwas, was unanständig ist? Was ist mir da mitgegeben worden? Wie wurde ich geprägt in meiner Sexualität durch meine Eltern, was Wurde offen über Sexualität gesprochen oder war das eher was, oh je, darüber spricht man nicht? Hast du deinen eigenen Körper frei und voller Freude kennenlernen dürfen? Oder war das immer mit Schuldgefühlen behaftet? War das immer irgendwie negativ geprägt? All das wirkt sich aus und dafür dürfen wir die Verantwortung übernehmen. Also sich wirklich mal bewusst machen, was habe ich für Glaubenssätze in Bezug auf Sexualität? Was denke ich? Wie frei fühle ich mich? Wie offen spreche ich über meine sexuellen Wünsche und Fantasien? Oder halte ich das eher zurück in der Sorge, dass ich dafür verurteilt werden könnte? Stelle ich meins hinten an, um dem Partner gefallen zu wollen? Wie wichtig ist dir gefallen wollen beim Sex? Bist Du vollkommen frei und losgelöst oder achtest Du darauf, wie Du wirkst und wie Dein Körper vielleicht am attraktivsten aussieht? Also geh mal ganz ehrlich mit Dir ins Gericht und seh das als Chance, weil das ist so ein großer Befreiungsschlag, wenn Du Dich hier öffnest, wortwörtlich. Ich durfte letztlich im Rahmen meines Coachings ein Elternpaar begleiten, die schon jahrelang keinen Sex mehr miteinander hatten. Sie hatten drei Kinder, davon Zwillinge und seit der Geburt der Zwillinge haben sie körperlich nicht mehr zueinander gefunden. Darüber haben sie aber zunächst gar nicht mit mir gesprochen. Sie kamen zu mir und sagten, es, äh, sie haben Erziehungsprobleme, sind sich auch teilweise nicht einig in der Erziehungsarbeit, aber ansonsten wäre alles in Ordnung und sie würden als Eltern gut gut funktionieren miteinander und wären ein gutes Team. Aber im Laufe dieser acht Wochen hat sich so viel bewegt, so viel getan. Sie haben sich so sehr öffnen können, auch mir gegenüber. Und es ist eben deutlich geworden, weil wir arbeiten ja sehr mit eigenen Verletzungen, mit Ängsten und ähm, decken Schutzstrategien und Glaubenssätze auf und gehen ja sehr tief auch in, ja, in, das, in die eigene Innenwelt und ähm, ja so dass sie sich dann mir auch offenbaren konnten und sagen, dass sie seit so vielen Jahren schon nicht mehr zueinander gefunden haben und auch gar nicht diese Nähe mehr ertragen konnten. Aber dadurch, dass Sie sich im Rahmen des Coachings so sehr mit sich selbst befasst haben und so viele eben alte Verletzungen und alte Glaubenssätze aufgedeckt haben und die Schutzstrategien verabschieden konnten, waren sie auch viel, freier füreinander. Sie konnten sich ganz anders aufeinander zubewegen und sind anders in die Kommunikation gegangen. Wir sprechen ja auch viel über die gewaltfreie Kommunikation. Also es wurde zu einem ganz anderen Miteinander und dadurch ist wieder viel Nähe entstanden und irgendwann sogar auch wieder die körperliche Nähe. Und es erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit und auch Ehrfurcht, solche Prozesse begleiten zu können und zu sehen, was da wieder entstehen kann wenn man sich einlässt und vor allen Dingen, wenn man sich erst einmal um sich selber kümmert. Ja, also Sexualität verändert sich als Eltern. Das steht außer Frage und es braucht viel mehr Kommunikation, mehr Flexibilität, mehr Offenheit. Aber ich finde, genau darin liegt doch die Chance. Ja, ich wünsche mir für dich, dass du und dein Partner, dass ihr euch sehr verbunden fühlt, dass ihr sehr nah miteinander seid, dass ihr das, dass ihr eine schöne Sexualität miteinander leben könnt. Und ja, wenn ihr da auf dem Weg seid gerade, dass euch diese Worte der Podcast ein bisschen helfen kann und unterstützen kann. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung über Spotify oder iTunes. Und wenn du mir ein paar Worte dalassen möchtest, das, ähm, ja dafür wäre ich sehr dankbar, weil das ist immer so die Resonanz, die ich von euch bekomme. Oder du folgst uns auf den sozialen Netzwerken unter ähm, Kinderblick bei Instagram oder bei Facebook und hier habe ich auch einen Beitrag zu dem Podcast, zu der Episode erstellt und wenn du auch hier einen Kommentar hinterlassen möchtest, würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche, bzw. 14 Tage. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du eine schöne Zeit bis dahin hast. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße und ja, bis bald, deine Nathalie.